0: Buenos días mi querida familia, hoy es martes 30 de marzo del 2021 y es el octogésimo noveno día del año, nos restan 276 días para que termine Hoy amaneció parcialmente nublado con una temperatura ambiente de 21 grados centígrados y viento del suroeste de 10 kilómetros por hora La luna está en su fase gibosa menguante y anoche la vi como luna llena y compartiré una fotografía de ella pues hoy es un día dedicado al trastorno bipolar y es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El 30 de marzo fue la fecha elegida para conmemorar el Día Mundial del Trastorno Bipolar debido a que es el natalicio de Vincent van Gogh, este famosísimo pintor que fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente este tipo de trastorno. ¿Pero qué es el trastorno bipolar? Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Decimos casi porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos. Y sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, fue en el año de 1988 cuando se proclamó el 30 de marzo como el Día Internacional de las trabajadoras del hogar por medio del primer gran congreso de trabajadoras del hogar que tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Y hoy es el cumpleaños de mi querido Andreu, mi niño más chiquito, mi nieto más pequeño. Le mando un fuerte abrazo y todo mi cariño. Que seas muy feliz en este día, Andreu. La frase célebre del día... El desorden bipolar puede ser un gran maestro. Es un reto, pero puede hacerte ser capaz de hacer casi cualquier cosa en tu vida. Carrie Fisher. O también tengo otra frase de Jimi Hendrix. El músico dice, la depresión maníaca está tocando mi alma. Sé lo que quiero, pero simplemente no sé cómo aceptar el conseguirlo. Efemérides nacionales. Un día como hoy, en 1922, nació la poeta guanajuatense Margarita Paz Paredes, quien reflejó la vida moderna en su obra, al igual que sus intereses por los niños, el destino y los derechos humanos. Murió muy joven el 22 de mayo de 1980, 58 años tenía. Ella nació en la ciudad de San Felipe, llamado San Felipe Torres Mochas, de mi tierra allá de Guanajuato. Su verdadero nombre era Margarita Camacho Baquedano, y fue una destacada poeta y periodista mexicana. Sus poemas estuvieron enmarcados por temas relacionados con el humanismo, la filantropía y los derechos del pueblo. Hay pocos datos sobre su vida. Se sabe que estudió la carrera de Periodismo en la Universidad Obrera y la carrera de Filosofía y Letras, junto con la de Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1942 aproximadamente, no se sabe bien, escribió Sonaja su primera obra literaria, la cual le dio comienzo a su carrera de la escritura. Su obra sigue siendo un reflejo de la vida contemporánea, aunque en un principio produjo poemas relacionados con el amor y el desengaño. Sin embargo, con el paso del tiempo, le dio un contexto político y social a su obra. No solo abarcaba el género narrativo, sino también el lírico. Esta se caracterizó por los entornos cotidianos en los que se relacionaba el ser humano. Pero además, y según diversos literatos, también se vio inmiscuida por la religión y el erotismo, el destino y la infancia, temáticas que se desarrollaron en la mayoría de sus obras. Dentro de sus poemas destacan Oda a Constantini Umansky, El anhelo plural, Andamios de sombras, Canto a México, Presagio en el viento, La imagen y su espejo, Señales y Memorias de hospital y presagio. Su poesía se caracteriza por tener una sensualidad sutil pero contundente, asimismo por reflejar la actualidad y tener un sentido de entrega y comunión. En 1940 se afilió a un grupo de poetisas al lado de Pita Mor y Rosario Castellanos, y ella fue profesora de literatura universal y española en la Universidad de Toluca y en la Escuela Normal Superior de México. Se casó con Emilio Abreu, quien murió en 1971. Y en el 1955 fue comisionada por la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, para realizar una antología de la lírica contemporánea de México. También hizo recitales en las universidades de México y el resto de Latinoamérica, al tiempo que colaboraba en revistas y rotativos del país. Publicó más de 15 libros, lo que le mereció varios premios y diplomas, tanto en el extranjero como en el país. Decidme, amigos, ¿habéis visto mi estrella? Por la alegría con que bañó mi aurora, yo la busqué en la zarca sonrisa de los niños, en el piafar ardiente del caballo, en la congregación del pan sencillo, en la dorada fuga de una silvestre lagartija, en el remanso donde las palomas trizan a picotazos luceros y en la miel inocente con que el amor construye sus panales». Efemérides generales, en 1746 nació el pintor español Francisco José de Goya y Lucientes, considerado uno de los artistas plásticos más influyentes de la historia y padre de la pintura moderna, con sus obras maestras como La Maja Desnuda y sus series de grabados y litografías. En 1844 vino al mundo el poeta francés Paul Verlaine, uno de los principales representantes del movimiento simbolista integrante de un grupo que se llamó Los Decalentes, junto a Stefan Mallarmé y Charles Baudelaire. En 1853 nació el pintor neerlandés Vincent van Gogh, considerado uno de los más grandes artistas postimpresionistas. impresionistas Produjo una gran influencia en el arte a finales del siglo XIX y principios del XX por su utilización de colores llamativos, pinceladas enfáticas y contornos. En 1880 vio la primera luz el dramaturgo irlandés Sean O'Cassie, conocido por sus temas realistas, acerca de los barrios pobres de Dublín durante los tiempos de guerra y revolución, donde reunió a la tragedia y a la comedia. En 1895 nació el escritor francés Jean Jono, destacado y admirado por celebrar la naturaleza en sus novelas. En 1909 vino al mundo el crítico historiador de arte austríaco Ernst Hans Joseph Combridge, cuya fama se debe a una gran capacidad de análisis su visión novedosa de la creación artística y su talento para hacer compatibles la sabiduría y la divulgación sí. Santoral de hoy amigos San Segundo de Asti como el vino Asti San Domino de Tesalónica es Domino. San Régulo de Senlis, Santos Mártires de Constantinopla, Recopla, San Juan Climaco, San Sósimo de Siracusa, Santa Osburga de Coventry, San Clino de Aquino y San Pedro Regalado. Pues algunos comentarios sobre el día. Voy a recomendar un libro que se llama El Día de la Victoria. Es un cómic muy especial donde cuenta la historia del viaje en el que recorrí Perú, siguiendo los pasos de mi padre, que había vivido años atrás. Hablé con la gente que le conoció, estuve en los lugares que él estuvo y descubrí que se había visto afectado por una enfermedad tan compleja como desconocida, el trastorno bipolar. Escribir este libro me ayudó a poner las cosas en su sitio, a aprender más sobre la bipolaridad y descubrir quién era mi padre y qué podía hacer yo para ayudarle. Es un libro que puede ayudar a los enfermos y sus familiares, ya que cuenta de forma amena una experiencia personal con este trastorno. El escritor, quien puso estas líneas, es Guillermo Carandini Ibarra, del editorial Lectu. Está en internet y cuesta 49 pesos, por si alguien está interesado. Algunos datos relevantes sobre el trastorno bipolar. Pues nada más ni nada menos que 140 millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad. Es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y es la menos entendida. La edad media en que suele aparecer esta enfermedad por primera vez es alrededor de los 25 años. Las mujeres pueden desarrollar los síntomas mucho más rápido, así como tener mayor número de episodios emocionales. Pero la enfermedad baja a jalar parejo a cualquiera de los dos sexos, los ataca. En el caso de la depresión en niños o adolescentes, este podría ser un síntoma de inicio del trastorno, pero no siempre es el caso. El tratamiento que se debe dar a, este, a esta enfermedad, no existe un remedio, tratamiento único, cada uno es personalizado. Algunos famosos que han sufrido de trastorno bipolar, pues como ya decimos tanta gente que hay, pues es muy frecuente y pues personas relevantes sobre todo del medio artístico que son muy conocidas por eso se utilizan como ejemplos por ejemplo Mariah, Mariah Carey, Mel Gibson Mike Tyson, Catherine Zeta-Jones Edgar Allan Poe Jimi Hendrix Robert Downey Jr. Britney Spears Lady Diana, Jim Carrey Frank Sinatra Kurt Cobain y Ernest Hemingway cómo celebrar este día pues como siempre te invito a compartir todo lo que aprendas por cualquier medio social de internet pero pues etiquétalo con el hashtag hashtag día mundial del trastorno bipolar o hashtag WBD actividades que realiza un trabajador doméstico en realidad el trabajo doméstico existe a través de la historia de la civilización humana y siempre ha sido realizado por las personas cuya condición económica o racial es la menos favorecida. Este trabajo contempla muchas actividades, entre las cuales destaca la limpieza y orden del hogar, trabajos manuales de gran demanda, por ejemplo, en los ranchos, la recolección de la cosecha, la cuida de animales, mantenimiento de máquinas, en las casas, pues el cuidado de los niños también, el cuidado de los ancianos, la elaboración de los alimentos el planchado y arreglo de las prendas de vestir, llevar a los niños a la escuela, la conducción de coches, cuidado y poda de los espacios vegetales, mantenimiento del hogar como la plomería, electricidad, pintura, etc. Aunque esta pequeña lista aborda la vida de los trabajadores domésticos desde diferentes ángulos, la suma de todas podría resumir la realidad que viven muchas personas de este gremio. Apenas eh, en, hace unos años, o creo que el año pasado, lograron las trabajadoras domésticas de nuestro país ser incluidas en el Seguro Social. Entonces ya es por ley que los trabajadores domésticos deben estar incluidos dentro del Seguro Social y los patrones están obligados a pagar la cuota correspondiente. Pues es lo menos que se puede hacer por estas personas. Algunas películas relacionadas con los trabajos del hogar, Criadas y Señoras, película estadounidense de 2011 que cuenta la historia de la realidad vivida por las criadas de color en la sociedad sureña de los años 60, donde se están propiciando muchos cambios en cuanto al tema racial y social en general. Otra, Lo que queda del día, una producción británica y estadounidense de 1993 protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson, la película retrata la vida de un mayordomo inglés y lo que se espera de él en una sociedad tan rígida como la de Gran Bretaña lo que queda de día otra, Spanglish aunque un tanto más ligera que las anteriores, esta película protagonizada por Paz Vega y estrenada en 2004 es un pequeño esbozo de la realidad de muchas mujeres latinas que emigran a los Estados Unidos y deben de enfrentarse a una cultura e idioma muy diferente al de ellas mientras hacen su mayor esfuerzo para ganarse el pan de cada día ¿Qué hacer para celebrar el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar? Pues yo creo que si en tu casa hay un trabajador doméstico o varios, puedes hacerle algún tipo de reconocimiento, un presente, un regalo significativo. Por otro lado, podrías interesarte en las políticas que se llevan a cabo en tu localidad sobre el tema o quizás simplemente impulsar un cambio que sea positivo para ellos. Todas las ideas son bienvenidas y te invito a compartirlas en las redes sociales con el hashtag, hashtag de internacional de las trabajadoras del hogar es cuanto mi querida familia los dejo en esta mañana brumosa, que se la pasen muy bien le mando otro abrazote a mi querido Andreu y nos estaremos viendo el día de mañana hasta la vista